0: Eu chamo Júlia Tourinho e esse é o podcast Coragem Pra Quê? Esse podcast é para abrir sua cabeça para entender o que é coragem de verdade. Então, a coragem, é... ela sim tá vinculada ao momento presente. Ela pode ter raízes em algo que você quer chegar no futuro, né? Mas ela é ação no presente. A gente é, não vai ter coragem amanhã, a gente tem coragem agora. A transformação, ou fazer diferente, ou dar um passo diferente, ou agir diferente, é no agora. Então, ela é uma energia que está aqui sempre com a gente. Na verdade, né, se a gente parar para pensar, a gente só tem o um agora, né? não tem outro tempo. A gente tem lá onde a gente quer chegar que seja um agora algum dia. Ou aquilo que já aconteceu com a gente, que a gente precisa aprender, ressignificar, transformar, sem se sentir aprender sem se sentir aprisionado. Né? Igual, vamos lá, usar o exemplo da, do processo de, do condicionamento físico, que é a, a, mesma, a mesma coisa que, que é uma boa metáfora para as nossas emoções. Se a gente quer, sei lá, levantar um peso igual o Arnold Schwarzenegger, a gente vai precisar primeiro saber se a gente tem músculo suficiente para isso, né? Mas o que acontece na maioria das vezes, nos nossos processos de felicidade, e onde a gente embota a nossa, a nossa coragem, é, que a gente paralisa quando a gente começa a descobrir que a gente não tem o um músculo suficiente do Arnold Schwarzenegger. A gente quer ser o Arnold Schwarzenegger, mas aí... A gente chega lá, academia, na hora da avaliação, e aí o cara fala, Ih, mas com essa massa muscular você só vai conseguir levantar um quilo. E aí o que a gente faz, se frustra, desiste, diz, tá vendo, isso não era pra mim mesmo, minha mãe tinha razão, meu pai tinha razão, não, eu tenho que ficar aqui quietinho, não, não vou fazer isso não, meu marido tem razão, meu chefe tem razão. E aí a gente esquece que o Arnold Schwarzenegger também uma hora levantou um quilo. E que os nossos processos de chegar onde a gente quer, tem a ver com a, a, o exercício, a continuidade, a, e um pouco de cada vez, e entender que vai ter horas em que a gente vai chegar num platô, que a gente vai precisar, de repente, colocar mais energia, ou a gente vai precisar contratar é, um personal trainer, a gente vai precisar de ajuda... Então, o quanto o processo de coragem e felicidade, eles estão relacionados. Porque, é, como eu falei, né, assim, mesmo que pessoas que, por exemplo, aquilo que a gente mais associa com felicidade, que é, é dinheiro. Até pessoas que recebem, ganham na loteria, recebem uma herança. Aquilo traz uma enxurrada, porque parece que elas chegaram né, no lá no topo da montanha e conseguiram tudo só que aí é, não tem o processo de escalada da montanha né como é que ela chegou lá então os estudos já mostram que assim se eu não me engano é, quase 100% das pessoas que ganham a loteria elas voltam a ficar pobres de novo ou elas se suicidam porque elas não conseguem, é, é como se é, fosse rápido demais, sabe, despressuriza, é, despressuriza o peixe lá, <risos> é, além de ser rápido demais, você, a pessoa não está apropriada das conquistas, e, e de verdade, gente, dinheiro é legal, dinheiro é muito bom, enxalar por quê? Por que que dinheiro é bom? Porque dinheiro faz a gente concretizar coisas. Dinheiro faz a, a gente mover a nossa energia para, para ajudar pessoas. O dinheiro leva a nossa energia para construir coisas que a gente sonhou. Né? Às, vezes, às vezes o sonho não é construir uma casa para a sua família, às vezes é uma casa para você, às vezes é fazer a sua viagem dos sonhos. É... O dinheiro ele é a energia da concretização. Só que a gente dissocia isso do processo de felicidade, isso tem que estar envolvido com os nossos processos de conquista, isso tem que estar envolvido com os nossos processos de satisfação e com os processos de felicidade, então a gente precisa de coragem para ir subindo a escadinha, né, e pegar um quilo, depois pegar dois quilos, depois pegar três quilos, até que daqui a pouco a gente está levantando 20. às vezes é mais rápido do que a gente pensava, às vezes demora mais. E como é, é, poder manter a persistência, né? Coragem tem a ver com persistência também, talvez esse seja um tema de uma próxima live. Se a gente não está vivendo a coragem no momento presente, a gente está provavelmente num processo ansioso, um processo de vivência da ansiedade, né? Na vida é muito importante a gente é, se tornar ator da nossa vida e, e deixar de sair do banco, né, da, do banco da, da plateia e começar a ser quem está no palco e começar a ser quem está sendo a gente. E quantas vezes é, a gente não faz isso porque a gente tem uma coisinha chamada medo. Medo da rejeição, né? Esse não é medo sem sobrenome, não. É um medo com sobrenome. Medo da rejeição, medo da crítica, é medo do julgamento. Sem coragem a gente dificilmente vai subir no palco, né? E é mesmo. Coragem é agir com o coração. Não é um enfrentamento do medo. Se a gente... Uma boa definição do que é coragem é a gente lembrar de uma criança. A coragem de uma criança é definição de coragem. Ela vai, ela quer... Ela vai, ela não está preocupada se, se ela vai cair, se não vai dar certo. É, com o tempo, ela começa a ficar com medo de se, se o pai vai brigar, né? Se a mãe vai brigar, se a professora vai brigar, se ela está fazendo alguma coisa certa. Mas se ela tem uma certa, sei lá, até uns 3, 4 anos, ela consegue ter bastante liberdade de agir, ela simplesmente vai, ela quer uma coisa, ela levanta, ela gosta de alguém, ela abraça. Ela não gosta de você, ela fala, porque você está chato. Ai, não gosto de você. Então, a gente, a gente ri disso porque a, a nossa criança, que é a vida dentro da gente, né? a gente continua sendo... É, é, esse arquétipo, ele está para sempre dentro de nós e a gente tem que estar tá sempre muito conectado com eles. Com essa, porque é, é, é daí que surgem... Como a gente, o Ali citou né, e a gente falou um pouquinho, a gente nasce ali a essência, a gente nasce é, corajoso, muito conectado com a, com a nossa energia da ação, a nossa energia de agir no mundo. E aí a gente vai modelando para caber numa forma que a gente primeiro aprende dos nossos pais, que é reforçado na escola, que é reforçado pela, pelas pessoas ao nosso redor e assim consequentemente. Então, muitas vezes a gente precisa, o primeiro grande passo é essa coragem de fazer contato com essa coragem, né, a é, é, é energia de dizer, caramba, eu tô aqui indo por um caminho, mas algo tá aqui dentro de mim gritando, dizendo que eu, nossa, tem alguma coisa que tá desconfortável, tá muito desconfortável. Então, é a nossa, essa energia lá da, da nossa criança que, que corre e faz o que quer, é, sem medo de ser rejeitada, sem medo de uma repressão. É essa energia que é essa essência que está chamando a gente para a vida. Está chamando a gente para agir. Né? Então, A coragem está embotada porque é, tem um monte de camada em cima. Né? Não tem muito como fugir de ir lá na infância. Porque eu, pessoalmente, lutei muito tempo contra isso. E hoje eu entendo que não tem, não tem como. A gente precisa entender o que aconteceu lá. Por quê? Porque a gente é, nasceu em pura essência. E aquilo que foi acontecendo na nossa infância foi construindo a nossa personalidade. Então, significa que isso é um... Tá pronto? Não. Mas isso significa que, às vezes, se a gente quer se tornar o Arnold Schwarzenegger... A gente precisa ir lá na academia e fazer uma avaliação e traçar uma estratégia e não desistir. Então, um processo de reconstrução, ou eu, eu diria assim, de tirar essas camadas do não sou, eu, não, sou eu, não 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 sou eu, até encontrar, ah, essa sou eu. Isso é um processo. É um processo de identificação, escolha e transformação. Ele é cíclico. Né? E ele. Muitas vezes a gente consegue fazer um caminho, uma parte dele sozinho, pelo feedback das pessoas, com os livros que a gente lê, com os filmes que impactam a gente, com as histórias ao nosso redor, com os exemplos das pessoas, com a transformação das pessoas ao nosso redor. Mas tem uma hora da jornada, quando a gente vai chegando mais perto do nosso ponto cego, em que a gente precisa fazer um mapeamento. A gente precisa de alguém que a gente confie, que a gente escolha... Para acompanhar a gente nesse processo, para fazer esse reconhecimento, essa conscientização e uma, uma, um movimento pela ação e pela transformação. Muitas vezes, quando a gente está, assim, quando a gente teve uma infância realmente muito difícil, quando a gente teve vivências muito massacradoras, se é que existe essa palavra, na nossa, na nossa vivência, isso às vezes é mais doído. Então, a gente vai precisar, assim, de um carinho. Tem para algumas pessoas que têm uma vivência, que tem uma, uma, uma essência, um eu sou, é, menos sensível, delicado. isso, de forma alguma, isso é ruim. Na verdade, é muito bom ser sensível, só que a gente está num mundo onde, onde o sensível não é valorizado. Então, isso traz uma sensação de inadequação. É... Algumas pessoas têm mais resolutividade, né? Elas entendem e falam, ah, é isso que é pra fazer? É, então vou lá, vou fazer e pronto, acabou. Tem outras pessoas que precisam de mais tempo de elaboração, mais tempo de, re... de significação para fazer a transformação. Nenhum dos dois caminhos é errado. Os dois são muito necessários. E... Por que que a gente muitas vezes não age? Lembra? A criptonita da, da coragem é a... é a vergonha. Então... É o processo de acompanhamento ele se faz muito 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 necessário é, eu acho que aqui a gente precisa ter uma um cuidado de entender assim muitas vezes a gente é recriminado né com a gente é recriminado pela por ser infantil é, ou por ter atos infantis e muitas das vezes é, eu posso dizer que nós somos crianças grandes e que, às vezes, o que a gente mais precisa fazer, ao invés de recriminar a nossa criança, é acolher, entender e poder sentir a felicidade dela. Porque, enquanto arquétipo que existe dentro de nós, é lá onde a gente vai encontrar a coragem, essa que vem genuína da essência, é lá que a gente vai encontrar a alegria, só que muitas vezes essa, esse arquétipo, ele está muito é, ferido, né? que todo mundo fala aí do arquétipo da criança ferida, a criança ferida é essa, a essência que foi é, maculada para se conformar aos padrões sociais, aos ensinamentos paternos e maternos, à escola, aos colegas, à família... Né? então muitas vezes é aí onde a nossa criança vai sendo ferida mas eu, às vezes não, eu te diria sempre cada um tem as suas cada uma a ferida é de um jeito mas ela está aí e o processo de transformação e conseguir sentir felicidade e estar tá pleno da sua coragem tem a ver com esse processo de aproximação da sua criança e aí sim é que você entendendo essas necessidades validando essas necessidades é que você vai sair do automático senão ela vai estar sempre no automático buscando, buscando o quê? Reconhecimento, pertencimento, aceitação, porque isso é do nosso humano. A gente vai buscar isso sempre. A gente recrimina, chama de carência, né? Ah, fulano é carente, ou acha feio, ah, eu estou carente. Só que isso é do humano. A transformação vem quando a gente entende que, ok, tudo bem, eu estou sentindo carente, então como é que eu vou fazer para é, nutrir isso dentro de mim com o apoio das pessoas, mas sem exigir que as pessoas façam pela gente. É, na verdade, todos nós temos um super-herói dentro da gente, né? É, então a gente precisa tirar essas camadas que embotam esse super-herói ou esse, essa essência corajosa essa criança que sai correndo pela sala que deseja e vai em busca porque essa é essência que, faz, que traz, que nos aproxima da felicidade que nos faz apropriar da coragem que faz a gente caminhar na vida se sentindo mais pleno, mais satisfeito é essa essência da da criança interna, porque a criança interna nada mais é né? a criança saudável, é a representação de quem nós somos, da nossa essência, né? do ser livre, que todos nós buscamos e que muitas vezes a gente se paralisa, ou a maioria das vezes a gente se paralisa pela questão, é, pela dificuldade da convivência social. De qualquer forma, espero que você tenha gostado desse podcast. Não esquece que a sua opinião, seu comentário é muito importante. Segue a gente nas redes sociais, deixe o seu comentário, deixe a sua pergunta que vai ser um prazer respondê-la pessoalmente. Compartilha lá no seu stories do Instagram, compartilha também no Facebook. Chama as pessoas para ouvir e vamos juntos.